0: ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a otro video en esta serie de Proverbios. Eh, como habrán podido notar los que han tenido la oportunidad de leer Proverbios, es un libro en donde se suele repetir mucho algunas preguntas y algunos personajes en especial. Eh... Eh, perdón, quiero decir en vez de preguntas, quiero decir conceptos o palabras clave como la sabiduría, ¿no? el conocimiento, el temor a Dios. Y también eh, se habla mucho del de insensato, se habla del sabio como personajes y conceptos clave para entender el libro de Proverbios. El capítulo 2 es muy similar al primero. Nuevamente es una invitación a buscar la sabiduría y nuevamente se nos dice que Dios quiere darnos sabiduría. Incluso nos dice eh, los beneficios de ser personas sabias. Nos habla de este beneficio que podemos llegar a tener. Eh, yo no sé usted eh, cómo se sienta, yo no sé tú cómo te sientas. Eh, ¿Cómo andes de sabiduría? ¿Qué tan necesitado estés de sabiduría? En medio de un mundo en donde, como vimos la semana pasada, pues eh, la importancia de que los hijos eh, recurramos a los padres para recibir consejo, para eh, ser enseñados eh, y que los hijos se dejen eh, enseñar. Vivimos en un mundo en donde ya no está sucediendo esto, ni los padres están enseñando o han renunciado. Muchos de estos padres han renunciado y han sustituido la enseñanza que deben dar a sus hijos por eh, un teléfono, por regalos, la cantidad de divorcios y de relaciones fallidas ha ocasionado que muchos papás traten de compensar mediante entretenimiento y juguetes y premios, a veces hasta sin motivo, para que sus hijos eh, se queden con ellos. Lo que ha dado como resultado que haya hijos rebeldes, hijos que cuando crecen no tengan esta figura de autoridad que es importante que cada uno de nosotros tenga. Si bien hay cosas que en el pasado nuestros padres sin duda no hicieron bien, pues eh, ahora nos damos cuenta de que esta libertad eh, pues ha traído o que esta falta de corrección eh, en pos de nuevas formas de disciplinar ha ocasionado un relajamiento, una falta de respeto a las normas, a las cosas que ocurren en la casa. Eh, y, y lo peor es que esto ocurre en los hogares cristianos. Papás que permiten que sucedan cosas en su casa, que piensan que no afectarán en el futuro, pero sí afectan eh, el panorama que sus hijos tienen de Dios, sus decisiones. Y a veces los padres podemos llegar a ser muy permisivos creyendo que nuestro principal papel, papel es ser eh, amigos o cómplices o cuates eh, y nos hemos olvidado que nuestro papel es ser autoridad de nuestros hijos. Tenemos que darles el ejemplo en el trato que le damos a nuestro esposo, a nuestra esposa, eh, eh, en, en la forma en la que trabajamos, en los compromisos que adquirimos. Y todo eso, hermanos, usted estará de acuerdo conmigo, ha, ha bajado mucho. Muchos hogares cristianos ha, se han rendido... Y han permitido que sucedan cosas en sus cuatro paredes, en las cuatro paredes de su hogar, que no agradan a Dios. Y esto es un, esto es un problema. Eh, y por otro lado, tenemos padres buenos que han intentado enseñar a sus hijos, pero que los hijos se han revelado. Bueno, por esa razón, Proverbios se enfoca en esta relación padre e hijo. Y les invita y nos invita a los hijos a escuchar a los padres y, y a los padres, a enseñar a los hijos y al individuo a buscar a Dios mediante el temor a Dios, el conocimiento de Dios, para entonces poder obedecerlo. Y Proverbios 2 es muy interesante porque nos enseña algunas cosas que creo que es importante que estudiemos. Eh, los videos eh, que estoy elaborando últimamente, si se fijan, no están teniendo las porciones de la Biblia en pantalla, eh, estoy tomando un poquito más de tiempo para analizar el texto y menos trabajo de edición Me pasaba el año pasado que eh, precisamente no tenía, eh, tenía que dividir el tiempo Y tomaba más tiempo en editar Ahora quiero que el mensaje llegue un poquito más estudiado con más calma y que usted me haga el favor de buscar su Biblia seguir atentamente el video y estudiar junto conmigo lo que dice la palabra de Dios, es por eso que ya no están apareciendo las porciones en la pantalla, solamente la cita, entonces vayamos a Proverbios 2 y eh, vayamos estudiando esta mañana, dice Proverbios 2 hermanos, voy a leerlo completo, dice hijo mío «Presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento, clama por inteligencia y pide entendimiento, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios». Eh, pues el Señor concederá, concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común, él es un escudo para los que caminan con integridad, él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría, las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas, se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Note cómo se está usando esta frase retorcido, ¿verdad? Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Tú, en cambio, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Si se fija, eh, bueno, pues está dividido prácticamente los primeros versículos nos están diciendo que pongamos atención, pon atención hermano y hermana, no te distraigas, Pon atención, el, el escritor, el hombre más sabio que existía sobre la tierra en ese momento, cuya sabiduría venían a, a ver otros reyes y a testiguar otras personas, nos está diciendo pon atención y utiliza verbos muy interesantes. Dice eh, de, en los versículos del 1 al 5, dice afina, afina, concéntrate. Clama, pide, busca. Esto, estas primeras partes es como si el autor nos estuviera rogando, busca la sabiduría, afínate para encontrarla, concéntrate en la verdad, clama por ayuda, pide sabiduría, busca. El autor nos está invitando a no rendirnos verbos de acción, ¿verdad? Estos, estos que nos, nos invitan a, a hacer, por pues, supuesto, un verbo es acción, pero aquí nos está invitando muy, muy específicamente a, a, a ponernos listos, a poner nuestra mente en donde debe estar, porque ese es, ese es el problema, nosotros eh, carecemos eh, de conocimiento, carecemos de sabiduría y por eso nos va como nos va. Allá afuera, entre semana, en la vida diaria, eh, nos lamentamos de las malas decisiones que hemos tomado. Eh, hace poco tuve la oportunidad de hablar con un hombre que, que, que todo el tiempo estuvo eh, culpándose de todas las cosas que él, hacía, que él hizo en su vida, en su pasado. Y él decía todo el tiempo, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Bueno, está bien reconocer eso, pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Todos tenemos que tomar decisiones y saber tomarlas. Eh, es triste, pero muchos cristianos eh, están sentados frente a su televisión, pero están justo como cuando estaban en la iglesia, sin activar sus sentidos, sin activar, eh, con el Espíritu Santo totalmente apagado. Eh, por el pecado que han permitido en su vida. Por eso no hay decisiones correctas, por eso no hay una vida eh, de éxito espiritual, porque están viviendo una religión. Sí, hermano y hermana, tú que ves este video, analiza si lo que tú eres es un religioso o verdaderamente eres un discípulo, alguien que está buscando la sabiduría de esta manera, porque nos invita a buscarla como se busca la plata, y no por buscar la plata en sí, sino por la manera en cómo se, se localizaba la plata, como en una mina, haciendo y cavando, ¿verdad? Y cavando, y cavando. Así lo dice el comentario de Matthew Henry acerca de la Biblia. Muy interesante, ¿no? Buscarla como, como cuando los hombres están buscando en una mina, picando por minerales, picando por piedras preciosas, esta búsqueda continua por el conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, por supuesto lo hablamos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro propio pecado y hacer a un lado nuestra, nuestra manera de vivir, porque hay dos cosas que desvían al hombre. Y también de eso habla Proverbios. Este concepto también lo vemos varias veces. Los bienes materiales, el dinero, los recursos, el trabajo como una como una meta, como una como un fin en la vida en donde todo lo que vale es hacer, ganar, tener eh, eso desvía al hombre de los de lo verdadero importante de las verdaderas cosas importantes como la espiritualidad, la relación con Dios, la familia nos aleja el activismo, el trabajo, en el nombre del recurso, nos perdemos totalmente, nuestra mente se va ahí y también el deseo de la satisfacción carnal, eh, eh, el pensar, el, el, el satisfacernos. Eh, en los placeres, ¿verdad? En la inmoralidad. Esto, esto ha estado presente en la vida del hombre y la mujer desde el inicio. La inmoralidad, el deseo de conocer, de tener, de, de, de sentir, incluso el cristiano llega a pensar que, bueno, al, al, a, a, eh, en algunos momentos llega a considerar darse uno de esos permisos, eh, porque pues tal vez en su vida cristiana él ha sido... Abstemio respecto al aspecto sexual y, y llega un punto En donde tal vez esa persona dice Me tengo que soltar el cabello verdad Y ser inmoral y comenzar a experimentar Y, y eso es un grave error Es una trampa De la que nos advierte El libro de proverbios Estos dos aspectos Los bienes el, el, el trabajar por trabajar y la satisfacción de la carne, los deseos de la carne, eh, el, el, el amor al sexo, el amor a, a la sensualidad. Es un problema que hoy ha atado a muchas personas. Entonces, eh, en estos versículos al principio nos está hablando sobre eh, trabajar en esto para para encontrar la sabiduría que está ahí. La vamos a encontrar, pero tenemos que ir eh, precisamente ubicándonos en esto. ¿Cuánto deseas encontrar la sabiduría? Realmente, ¿cuánto lo deseas? ¿Cuánto deseas que tu matrimonio, tu futuro matrimonio dure? Eh, ¿Qué tanto deseas que, que ser luz en tu trabajo o, o que tus hijos verdaderamente comprendan la palabra de Dios, tener un hogar eh, lleno de paz. ¿Qué tanto lo deseas? Porque todo eso, el conocimiento que tú adquieres, eh, eh, respaldado por el temor a Dios, impulsado por el temor a Dios, va a ocasionar eh, decisiones eh, sabias todo el tiempo. Y no solo eso, también encontrarás algo que define un teólogo que, que, que es aquella aptitud para improvisar soluciones acertadas. Un cristiano que se mantiene en esta búsqueda continua, que no está jugando. Es muy fácil jugar a esto, hermanos. Es muy fácil caer en el, en el juego del, de aparentar, de vivir y, y de evaluar las iglesias. Una de las cosas más difíciles, que enfrenta el cristiano cuando llega el momento de cambiarse de una iglesia a otra, en mi caso de cambiarme de una iglesia muy grande, con todos los servicios, con, con muchas actividades, eh, una iglesia en donde eh, pues te pierdes entre la gente y, y, y vaya, hay mucho que hacer, y de pronto eh, salir de ahí por las razones que sean, el cristiano tiene la tendencia de, de pensar que, que incluso no, no existe otra iglesia como esa, ¿no? Que, que no va a poder encontrar una iglesia igual. Y tal vez busca otra iglesia que sea eh, igual de numerosa o que tenga muchas actividades, pensando que esa es la verdadera espiritualidad eh, y que él necesita contagiarse de las actividades, de los ministerios y todo eso. Hermano, no necesariamente en una iglesia creciente, en una iglesia tan grande, eh, uno crece. No necesariamente, eh, no estoy diciendo que una iglesia grande sea pecaminosa, por supuesto que no, me parece que Dios puede permitir el crecimiento de una iglesia, pero sí lo que pasa es que muchos creyentes se esconden entre la multitud para eh, aparentar que están entendiendo, eh, para vivir como los demás viven para no salirse, digamos, de la gran de la foto, pero realmente en el fondo no han crecido, y tal vez hasta ni cristianos son, a diferencia de vivir o experimentar una iglesia pequeña, en donde se puede notar el crecimiento inmediatamente, las necesidades, el compartir, el ir avanzando poco a poco Nos ha pegado a nosotros como iglesia Estos meses de fallecimientos que hemos enfrentado Ha sido duro, la iglesia se ha unido eh, Hay un grupo que ha permanecido con muchos deseos de reunirse vía Zoom Se han incorporado personas Y deseamos ser una iglesia en donde no tengamos que aparentar Sino que verdaderamente nos aseguremos, como dice en Efesios que todos lleguemos a la estatura de Jesús, verdad? que todos vayamos avanzando poco a poco sin dejar a nadie atrás. De tal manera, hermano y hermana, que es muy importante, no importa el tamaño de tu iglesia, que no aparentes espiritualidad, que analices eh, qué tan sabio eres y qué tanto deseo tienes por convertirte en un factor determinante para el crecimiento de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, o si solamente eres un miembro de una iglesia cualquiera que no ha entendido nada, ni para qué es una iglesia, ni para qué es la alabanza, ni para qué es el servicio, ni para qué es una predicación, ¿verdad? Eh, entonces te necesitamos... Eh, Crecer hermanos en lo individual y eso va a fortalecer no solamente la iglesia sino tu familia. Necesitamos tu sabiduría y tu crecimiento. Entonces aquí el autor en los primeros versículos dice busca la sabiduría. Porque eso te va a permitir el poder de, de, de acceder a una aptitud o desarrollar una aptitud para improvisar soluciones eh, acertadas a los problemas. Soluciones acertadas, consejos precisos para que cuando tus hijos eh, enfrenten problemas, tú les puedas ayudar. Ahora, esto de la búsqueda me, me lleva a pensar... En cómo Dios nos ha invitado, no solamente en los proverbios, sino en diferentes partes de la Biblia a buscar y aclamar a Él. Mediante una relación con Él, pero también en un deseo, ¿verdad? Eh, Dios quiere vernos con este anhelo verdaderamente de decir, ayúdame Señor, hazme sabio. Ya no quiero volver a lo mismo, ya no quiero caer en lo mismo año 2021. Quiero ser distinto, quiero eh, honrarte, quiero que mi familia conozca la mejor versión de mí, quiero ser una persona más espiritual, quiero ser un, una luz, quiero ser sal, no quiero nada más estar hablando, quiero dar soluciones acertadas. Eh, esto me lleva a pensar en este versículo tan famoso de Jeremías 333 3 que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y la palabra que está usando ahí en hebreo es algunos interpretan que, que lo que quiere decir son cosas fortificadas no cosas inaccesibles para el hombre común pero accesibles para aquel que clama a Dios y esas cosas accesibles pues no se refiere a dónde está el Edén, o, o eh, eh, cómo es el cielo eh, con todas las especificaciones, o, o no, nos da, no nos va a dar detalles que le corresponden o misterios eh, que solo le corresponden a Dios. Me parece que se está refiriendo a todas esas cosas que en el mundo es difícil de llegar a entender. Eh, perdonar, perdonar. Eh, comprometerse a algo, ¿verdad? De tener palabra, hacer a un lado la, la mentira, clamar a Dios por ayuda y, y que Él nos enseñe todas aquellas cosas que en el mundo eh, son difíciles de acceder. Vivimos en un mundo en donde se defiende la mentira. En donde se defiende el fraude, en donde se defiende el, el robo, en donde se niega eh, cuando estamos pecando y hacemos algo malo, eh, lo llegamos a negar. Y ahorita vamos a leer una porción impactante de hasta qué grado llega, llegan algunas personas o incluso nosotros y tenemos que hacer este análisis sobre si nosotros hemos llegado a ser cínicos, hermanos. Incluso hemos, tal vez, llegado a atentar a Dios, tratando de burlarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, estas cosas fortificadas e inaccesibles, hay una manera de enterarnos y de abrir esa puerta para descubrir todas aquellas cosas que el mundo no conoce, que Dios sí conoce, y eso es mediante el clamor, una actitud de humildad. Eh... ¿Qué es lo que tú andas buscando y qué te parece tan inaccesible? Hay personas que no pueden creer en, en que existe un matrimonio que dure tantos años. Hay personas que no pueden creer que, que haya hijos que se sujeten a sus padres, eh, que los obedezcan o que, o que hayan esposas que se sujeten a sus esposos. Esto es algo eh, para muchos ya eh, imposible. Eh, la fidelidad, el, el amor... Parece, lo vemos como algo inaccesible, pero en, en el Señor es accesible. Podemos llegar a tener todo esto. A veces nos preguntamos o, o en el mundo se preguntan cómo puedo tener esa paz? Cómo puedo ser obediente? Cómo puedo tener esperanza? Cómo puedo tener contentamiento? Aprender a vivir con lo que tengo y ser feliz, tener gozo? Todas son esas son, son preguntas que están a diario en muchas personas allá afuera. Pues el cristiano tenemos la respuesta y sabemos dónde hallarlo. Y eso es en nuestro Dios, en el temor a Dios y en la búsqueda del conocimiento. No por el hecho de conocer nada más, sino verdaderamente tenemos que ceder, tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Ese es el problema que yo he notado eh, con muchas personas. Se entregan a Dios con reservas, se entregan a Dios eh, pero están más entregados a sus padres. Se entregan parcialmente a Dios, pero están muy entregados a su trabajo o están enteramente entregados a su trabajo y solamente le dejan un porcentaje a Dios. Pues así no se puede. Así nunca vas a desarrollar aquella aptitud para resolver problemas que, que salen de manera improvista. Eh, ahora con esta plaga, con esta, eh, este virus que tenemos en el aire, nos está tomando por sorpresa que familiares muy cercanos que hoy vimos en tan solo en muy poco tiempo... Pueden llegar a morir y las personas dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, hermano, pues tenemos tuvimos ese familiar durante mucho tiempo para hablar con él, para gozarnos, para disfrutarlo. Pero como no tenemos esta noción de, del tiempo, no tenemos este sentido de urgencia, de perdonar, de amar, de comprometernos, pues por eso eh, vivimos como si a nosotros no nos fuera a pasar hasta que pasa. Por eso tenemos que vivir todos los días preparados, no con temor, sencillamente preparados, porque cada día puede surgir algún improvisto, pero para esos improvistos pues está nuestra fe. ¿No te parece un sinsentido estar prendiendo este video, eh, eh, cantar alabanzas, eh, eh, dar peticiones, leer libros cristianos, tener una Biblia en casa? Si no vas a creer nada de eso, ¿no te parece que, que no tiene sentido? Me parece que esa sería una de esas cosas en nuestra vida que tendríamos que cuestionar. ¿Para qué hago esto si no creo en esto? Porque tal vez le agrada a, a mis papás, porque tal vez a mí me hace sentir paz temporal. Pero los cristianos no estamos aquí para sentir una paz que dure tan solo unos días. Hay, hay gente que habla y habla y habla y dice y, 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 y critica a los demás en cómo se visten, en cómo, cómo se peinan y todo... Eh, se sienten muy espirituales Pero realmente están vacíos No hay ninguna en su vida No hay ningún fruto No hay, ningún, no hay ninguna evidencia De que esta persona nació de nuevo Más que conoce la Biblia muy bien tenemos que analizar porque este problema se presenta en muchas familias cristianas. Cuando tendríamos que tener eh, las respuestas y tendríamos que, si bien vamos a tener problemas, nosotros tendríamos que tener eh, más tranquilidad, eh, calma en el futuro, esperanza. Pero es increíble, hermanos, tener una fe en la que no crees, una creencia que está solamente de adorno, y que, y que crees en, en el poder de la corrupción o crees más en el poder de la mentira, crees más en el poder del dinero, crees más en el poder de tu posición, de tu, de tu eh, eh, crecimiento personal y, y te has alejado de Dios, te has alejado de Dios, has culpado a la iglesia una y otra vez, al pastor, de tu falta de crecimiento, a tus padres, pero eso es responsabilidad tuya hermano y hermana entonces eh, a veces nos preguntamos ¿y por qué ellos sí tienen esto y nosotros no? ¿por qué él se ve feliz y yo no? ¿por qué mi matrimonio es un desastre? pues precisamente por eso hermanos porque se ha quitado todo temor de Dios de nuestro hogar no buscamos el conocimiento de Dios eh, lo solo pasamos de volada eh, como tomar un poco de comida rápida no hay nutrición en nosotros no hay avance el Señor eh, concede las peticiones que uno pide. Esa es una invitación que hace constantemente. En Mateo, por ejemplo, 7, del 7 al 11, nuestro Señor Jesucristo también les recuerda a las personas, a sus discípulos, pues que tienen acceso a pedir, pero no nada más a pedir, eh, pues, eh, tonterías, pedir por su voluntad, pero primero les dice, Pide. ¿Verdad? Dice eh, Mateo 7, del 7 al 11. Dice así, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Está utilizando tres verbos aquí. Sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando y la puerta se te abrirá. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. O sea, está, nos está, nos si se fijan, está, está sucediendo lo mismo que en Proverbios. Nosotros tenemos que Mostrar ese, in, esta intención, este deseo por, este anhelo normal de alguien que ha encontrado la solución eh, y que quiere tomarse el, el tratamiento para curarse. Eh, si estábamos enfermos de pecado, ya encontramos la cura, pero parece ser que es muy fácil dejar de tomártela, eh, porque en la vida cristiana no es fácil, eh, yo creo que la salvación no se pierde. Lo veo en la Biblia. Eh, y hay cristianos que abusando de esto, las preguntas que se hacen es, bueno, pues es que ya si mi salvación ya está asegurada, pues yo puedo vivir como yo quiera. Y viven como ellos quieren. Y, y hacen lo que ellos quieren. Y, y hacen cosas en la oscuridad que no agradan a Dios. Y bueno, pues solo nos resta apelar a que Dios... Tenga piedad y no eh, pague conforme a sus obras y que los discipline como si es que son sus hijos. Ahora, fíjese lo que dice aquí, del versículo del 6 en adelante: Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Ahí está la clave de la vida: es Dios. Ahí está la clave. ¿Quieres ser una persona sensacional? Pues. Eh, distinta, eh, me refiero en el, en, el, en el asunto espiritual, pídele a Dios porque busca a Dios, porque ahí, ahí está el conocimiento. No estoy hablando de un religioso, estoy hablando de alguien que está buscando a Dios. Y luego fíjense, aquí vienen las características de las personas eh, que, que están buscando y qué, y qué tipo de personas están buscando esa sabiduría y qué cosas reciben. Tres cosas que a nosotros nos gusta, eh, que tener un escudo para salir entre semana, para aguantar los embates de afuera, las dificultades, las malas noticias, la muerte, la calamidad, los problemas, la guardia, no esta guardia que eh, deseamos entrar y salir y regresar y, y que Dios nos proteja y esta preservación. Que Dios nos permita vivir nuestra vida eh, con felicidad, con contentamiento, con gozo. Pero fíjense lo que dice. Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Al que es honrado, hermanos. Al que es honrado. ¿Qué significa eh, pues que sea honrado? Pues la reina Valera lo traduce como recto, como humilde. ¿verdad? Incluso utiliza una sana sabiduría. Se le llama así, y en la nueva traducción viviente le llama sentido común. Ambos conceptos son muy interesantes. Sana sabiduría, porque hay quienes son sabios enseñando cosas que, francamente, tal vez son solamente como cultura general. Sana, sana sabiduría se refiere a algo más profundo, algo que incide en la vida. Principios y conceptos que van a ayudarte a tener y a tomar decisiones correctas. Okay. El sentido común es algo que falta muy seguido entre los cristianos, eh, precisamente el sentido común se desarrolla, eh, ese, esa que, el sentido común es el que nos ayuda a tomar estas decisiones a diario, que a veces requieren un poquito más, o que son un poquito más difíciles, pero el sentido común alimentado por Dios, por el Espíritu Santo, es el que nos permite, es esta aptitud, ¿no?, para resolver problemas y, 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 y dar soluciones acertadas. Entonces, el sentido común es, es esto que nos dice qué decidir para cuando te encuentras con un dilema, ¿no? para cuando te encuentras con ciertas cosas que, que, donde no tienes tiempo para orar, donde no tienes tiempo para arrodillarte y orar, porque no lo puedes orar mucho tiempo, lo tienes que decidir. Y me parece que así ocurren muchas cosas. No sé si te ha pasado que te encuentras con alguien que te dice es que tomé esta mala decisión porque pues me, me agarró frío, me, 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 me agarró mal parado, me, me, me descolocó, ¿no? Y entonces tuve que decidir esto. Bueno, pues una vida en constante conocimiento de Dios, eh, humildad. Bueno, aquí hay un escudo que nos protege de estas cosas y, y, y nos da el tesoro del sentido común que nos permite decidir correctamente, aún sin haber orado, ¿verdad? En la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ya es un hábito. Entonces ya mi, mi discernimiento, mi, mi sentido común, mi conocimiento en Dios me hace, me da la tranquilidad de que puedo decidir. Si yo no tengo este concepto, eh, pues entonces voy a estar tomando de malas decisiones vez tras vez y voy a estar pues embarrado en el lodo, en mis malas decisiones, tomando eh, eh, decisiones erradas eh, y que voy a tratar de cubrir con mentiras y que voy a tratar de que eh, no, no sé si conocen verdad de personas que guardan secretos todo el tiempo, que ya no se sabe qué están diciendo. Tú sabes que guardan secretos porque este, de alguna u otra manera la verdad siempre sale. Pero, pero la gente cree que verdaderamente pueden vivir sin que la verdad salga a la luz. No podemos, hermanos. La verdad siempre sale. La verdad saldrá a la luz. Por eso es que aquí... Dice aquí al honrado, al recto, al humilde, eh, se le dará, dice aquí, se le concede el tesoro del sentido común, la sana sabiduría, la capacidad de, de resolver problemas diarios. Eh, él es un escudo para los que caminan con integridad, eh, dice aquí eh, en, la nueva, en la Reina Valera, es aquel que guarda las veredas y las preserva, ¿verdad?, eh, ¿Qué, ¿Qué es esto de integridad? La integridad es, es esta capacidad de, de poder saber qué es lo justo, qué es lo, lo que a Dios le agrada. ¿Qué tan íntegro eres? ¿Qué tan, qué tan íntegra eres? Eh, el ejemplo que voy a usar es muy burdo, pero es como un pan. ¿Has visto el pan integral? Por cierto, hay muchos falsos panes integrales. Ahora ya con estas investigaciones que se hacen en los alimentos pues ya el consumidor no es no puede ser engañado tan fácilmente porque atrás en la etiqueta de ingredientes ahí verdaderamente puedes revisar si una persona si un producto es integral o no, ¿verdad? En lo que dice, o sea, si el pan es integral, ahí lo puedes revisar. Nosotros, hermanos, también tenemos una etiqueta de ingredientes, pero no se ve, Esa se ve por los resultados, ¿verdad? Este eh, los, las cosas que hacemos, las cosas en las que pensamos, como en un pan que dice que trae cebada, que trae avena, que trae no sé cuántas cosas y termina siendo un pan maravilloso, así habemos personas que podemos decir o pensar o decirle a la gente o engañarla que, que en nuestra vida hay honestidad, hay eh, eh, justicia. Que, que hay eh, eh, paciencia, eh, etcétera, etcétera. Todas esas grandes virtudes que hay, eh, pues, tenacidad, perseverancia. Pero ya en los hechos es cuando nos damos cuenta que somos falsos integrales, ¿verdad? Se nos denunciaría. Si hubiera una policía investigadora de cristianos, íntegros, ¿cuántos de nosotros tal vez saldríamos arrestados o reprobados? ¿Qué tan íntegro eres? La integridad es aquello que te mantiene en el camino correcto, aunque haya personas que te quieran desviar, incluyendo a tus propios familiares. Porque aunque no lo creas, desafortunadamente, como lo decía al principio, hay padres que no están viviendo, eh, ni están preservando, los, eh, ni están caminando en el camino correcto, sino que se desvían. Hay hijos que se han desviado del camino. Eh, la integridad es eh, esto que nos permite saber qué es lo que le agrada a Dios. Soy íntegro, aunque las, la, la, decir la verdad no me convenga, la tengo que decir. Aunque me convenga quedarme con algo que no es mío, lo tengo que devolver. Eh, comportarme a solas con integridad, eh, con los compromisos que he adquirido. Cuando hemos, eh, nos hemos casado, eh, tenemos una, eh, un compromiso eh, que forma parte de esta integridad que no se puede romper. Necesitamos mantenerlo. Estas familias que se rompen se debe a que uno de ellos ha roto el el compromiso y esta integridad se refiere a este conjunto de características de valores cristianos eh, todos eh, bajo el temor a Dios que nos hacen hacer lo correcto hermanos y preservar eh, dice que a los íntegros dice qué pasa con ellos eh, él es un escudo tal vez ahí está la explicación de por qué a veces nos va mal eh, le echamos la culpa a Dios, pero no es eso. Es que hay consecuencias de la falta de integridad. Y si tú eh, hasta ahora en el fondo dices, bueno, pues es que a mí hasta ahora me ha funcionado estar en, en este grupo de cristianos que juegan a ser cristianos o que, o que doy, he hecho concesiones en mi vida cristiana y no me ha pasado nada, bueno, habría que preguntarnos si verdaderamente somos cristianos. Y número dos, cuando Dios guarda silencio es porque está planeando su siguiente eh, movimiento respecto a ti con amor, con justicia y probablemente eh, estemos cerca de mirar lo que Dios va a hacer en tu vida para que esta vez sí, puedas regresar al camino de la integridad. Tal vez un camino desconocido para muchos. Eh, eh, el camino de los malos del que se habla en Proverbios es un camino muy transitado. Es un camino fácil. Es un camino que no te mete en problemas con nadie. Es un camino en donde que te permite quedar bien con la mayoría de las personas. Nunca tienes confrontaciones. Has aprendido a decir que sí a, a uno y a otro, quedando bien con uno y con otro. Eh, en el camino de los malos sí también se puede ir a la iglesia, también se puede ir a la iglesia, pero a la vez también se puede ir a tomar, se puede ir a, a hacer todo lo que quieras, se puede ir uno a perder en un bar. En el camino de los malos así es. Se pueden combinar esas cosas. El camino de los malos no te lo imagines. No te imagines al grupo de personas que camina por ahí como, como sombrías. No, hermanos. Es esa misma persona que canta y que agradece a Dios y que da gracias a Dios por los alimentos. Para que es el, el camino de los malos enseguida empieza a blasfemar. Es aquel que se permite se permite usar un lenguaje soesto del tiempo. Que se permite hacer cosas incorrectas delante de Dios. Y que piensa que por eh, leer un poquito su Biblia, tener una conversación con otro cristiano, eh, más o menos de conversación cristiana, ya con eso él está o ella es, está o forma parte o tiene una relación con Dios. Pero hay gente, hermanos, que está caminando por el camino de los malos creyendo eh, que está engañando a Dios. Y esto no puede ser así. Entonces eh, dice aquí que eh, aquellos que caminan en integridad, él es un escudo. Él cuida de las, las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Interesante esta característica, la fidelidad. La fidelidad no debe estar a la iglesia. Por supuesto que sí tenemos que tener compromiso en la iglesia. Pero la fidelidad que nos está pidiendo aquí es saber, ¿en dónde debe estar mi corazón? ¿Qué cosas pudiera hacer, pero no las hago porque no agrada a mi Redentor, no agrada a Dios? Por lo tanto, no las voy a hacer. Eh, no se trata, hermanos, de, de hacer las cosas con el dicho que se menciona de es mejor o es más fácil pedir perdón que pedir permiso. No funciona así con Dios, eso es una burla, eso es una cosa, es un dicho, pues es no sé el adjetivo, pero pues sería una, una, una cosa desleal, ¿verdad? Porque no debemos ser así. Si bien habrá caídas en nuestra vida, no debemos por ningún motivo acostumbrarnos al mal y acostumbrarnos a que Dios perdona y por lo tanto yo lo voy a seguir haciendo como si nada porque es una situación especial o porque considero que me lo merezco o que he sido suficientemente cristiano. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la sabiduría y tener este conocimiento y buscar esta, estas, este, la sabiduría y el conocimiento de Dios como, como el minero que está buscando una piedra preciosa? ¿Por qué debo desarrollar estas actitudes? ¿Por qué se me invita a tener, eh, a, a afinar, a concentrarme, a clamar, a pedir, a buscar? ¿Para qué me sirve? Bueno, aquí comienza algo muy interesante en el libro de Proverbios. Eh, en esta parte, en, el segundo, en la segunda parte que acabamos de ver, si se fija, nos habla de, de dos tipos de personas. Nos describe a los malos, a los hombres, a la gente mala, y nos describe a una mujer, ¿Verdad? Eh, nos describe y, en otras palabras, entonces es este tipo de, de búsqueda de conocimiento de Dios nos va a librar de malas relaciones. Nosotros no somos islas, hermano. Nosotros no somos islas. Nosotros eh, todos los días tejemos una relación con las personas que viven a nuestro alrededor, nuestros hijos. Nuestros padres con gente nueva en el trabajo y todo el tiempo estamos escuchando conceptos, nuevas ideas, nuevos debates acerca de la existencia de Dios, acerca de la moralidad, debates muy interesantes sobre eh, temas profundos, unos no tan profundos, cristianos que se encuentran todo el tiempo con conceptos eh, y salen afuera y son sacudidos, por algo la Biblia nos, nos advierte de, de este problema que, que llegamos a tener de ser sacudidos por falsas doctrinas, en fin. La segunda parte de, de Proverbios 2 nos habla de estas relaciones peligrosas entre la gente mala, el hombre malo, la mujer mala, estas personas que nos llegan a desviar, aquellas personas que han estado demasiado tiempo en el camino malo, y que puedan influir en nuestra vida De tal modo que decimos Oye, pues no está tan mal o sea, Esto que tú me planteas Esta manera de, de vivir Esta manera, esta diversión Esto no está tan mal, lo voy a hacer y, y, y no nos ponen una pistola en la cabeza para hacerlo Sencillamente nos influyen Y es que nosotros tenemos que tener la capacidad para soportar esto ¿Por qué? Porque nuestra caída puede ser estrepitosa Podemos dañar a los que están a nuestro alrededor. Quiero llevarles a leer una porción impactante en Isaías 5, que hace una descripción de los malos. Y me pareció interesante que la veamos porque, eh, miren, si bien esperamos que los cristianos seamos amantes de lo bueno, que venzamos lo malo con lo bueno, no somos perfectos, tenemos luchas, empezando por mí, tengo mucho que cambiar, pero de eso a que yo mismo me convierta en un factor para desviar a mi hija, desviar a mi esposa, a mi familia, porque no pueda controlar mi, 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 mi deseo de... de, de eh, saciar mi carne o mi deseo por bienes materiales Quiere decir que, 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 que estoy en un problema Automáticamente me estoy convirtiendo en, en uno de los malos ¿Verdad? Entonces fíjese lo que dice aquí eh, Esta descripción de la maldad o de los hombres malos Quiero que lo lean Está en Isaías 5 Y solamente voy a leer del versículo 11 al 23 Pero es sumamente gráfico Sumamente explícito en su explicación eh, y muy actual y muy vigente como lo es la Biblia. mire lo que dice, del versículo eh, 11 al 23 del capítulo 5 de Isaías, dice, aquí en la, en la Reina Valera se le llaman los ayes, ¿sí? los lamentos, o sea, eh, a, a aquellas personas que al final van a soltar un grito de, de tristeza por el camino que decidieron tomar, un camino de necedad, un camino de saciar la carne, un camino de mentira, un camino de, de, de complicidad, un, un, un camino así. Eh, y por eso se le llama Los ayes. Eh, dice, qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proven vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta. Pero nunca piensan en el Señor, ni se dan cuenta de lo que Él hace. Deseos de la carne que nos impiden ver lo que está sucediendo alrededor. Papás que están... Ignorando lo que está sucediendo en la vida de sus hijos, han perdido de vista lo que verdaderamente ellos necesitan y, y no es necesariamente dinero, sino atención, dirección, amor. Eh, a veces se sustituye ese amor con un automóvil, con dinero, con una complicidad y no se atiende la necesidad real. Pero a veces pasa que hay un hijo o algún miembro de la familia tratando de luchar. Tratando de sacar adelante una familia. Eh, tratando de sacar adelante una iglesia o creciendo en la iglesia o buscando a Dios. Tratando de agradar a Dios, pero las fiestas, las borracheras no permiten que este familiar reciba... Ese apoyo, ¿verdad? Eh, dice aquí, Proven vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor, ni se dan cuenta de lo que Él hace. Muchos eh, cristianos supervivientes a eh, incidentes de tránsito eh, le atribuyen a que, alcoholizados, porque hay cristianos que fuman, hay cristianos que toman, que tal vez tienen un problema, no se dan cuenta de lo que Dios hizo. Incluso la familia no llega a darse cuenta de lo que Dios hizo. Y no se dan cuenta hasta que esa persona llega a faltar. Cuando dicen, híjole, sí que era eh, importante para nosotros, no hicimos nada, ¿verdad? Eh, tienen, que, tenemos que tocar fondo o llegar a momentos así. No nos damos cuenta de, de la gracia de Dios, de la provisión de Dios, no nos damos cuenta de las nuevas oportunidades que él pone delante de nosotros cada día y hemos eh, jugado vez tras vez con la gracia. Dice, por lo tanto, mi pueblo irá al destierro. Muy lejos porque no me conoce la gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre y la gente común morirá de sed. Dice Dios, estoy cansado de esta actitud que ha tomado la gente de aunque soy accesible, no quieren conocerme. Hay cristianos que no quieren conocer a su Dios. Hay cristianos que no quieren conocer a su Dios. Quieren conocer otras cosas, pero no a Dios. Y por eso tienen la clase de vida que tienen. Dice la tumba se relame de expectativa y abre bien grande la boca. Los importantes y los humildes y la turba de borrachos. Todos serán devorados. La humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Pero el señor de los ejércitos. Celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. Muy interesante estas características de Dios. Así como existe su amor, así como existe su misericordia, su gracia. No podemos, porque Dios sí es integral, es decir, todas estas características están en él. También están este concepto duro para el hombre, eh, su justicia y su santidad. Dios no va a soportar más borracheras, no va a soportar más, lo está diciendo aquí, más burlas, más una vida de ignorancia, una vida de, ay, se me chispoteó otra vez, me eh, perdí el control. Dios, no podemos jugar con Dios. Por eso nos dice, busca la sabiduría, busca la sabiduría. Hay un proverbio que dice antes del quebrantamiento viene la soberbia y es cuando el hombre se siente cómodo, el hombre y la mujer en su ambiente, en su posición y se mete en problemas. Dice en aquel día los corderos encontrarán buenos pastos y entre las ruinas apacentarán las ovejas engordadas y los cabritos. Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Qué explícito, no qué, qué bonita qué manera de describirlo. Dice aquí, qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Eh, no salgas, hermano y hermana, no salgamos con que después de hacer cosas malas y... Y, y de hacer tomar decisiones necias y, y, y nada inteligentes y, y, y fuera del temor de Dios no salgamos con que ahora no queremos reunirnos porque Dios no nos va a recibir no salgamos con eso hermanos ese es un pretexto eso es una eso es algo bajo eso es algo que habla de nuestra naturaleza caída ahora resulta que es dios quien no nos recibe cuando él mismo nos está invitando si aquí lo está diciendo dios es tú vas a sufrir tú has estado cargando tu pecado detrás de ti no has querido dejar esa carreta y la has estado cargando esa es la misma descripción de los malos que está diciendo eh, proverbios la gente que desvía a otras está cargando una carreta de pecados y, y nosotros decidimos cargar esa carreta con ellos también. Dice aquí, mire lo, lo terrible de la siguiente expresión, hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Como diciendo, si no me castigaste ayer eh, o antier, a ver, haz algo ahora, no pasa nada. A ver, quiero ver que hagas algo. Quiero ver que me disciplines. Así piensan los malos. Y así piensan algunos cristianos, hermanos. Así piensan. Retando a Dios. No pasa nada. No, hombre, no sucede nada. Vamos a, vamos a darle para adelante con nuestros deseos eh, eh, más bajos. O vamos a, este, a, a, ir, a salir a trabajar y a, y a llenarnos. Eh, ¿Sabías, hermano y hermana, afanada? Que no todo es trabajo. Si ¿Sí te contaron. Si ¿sí sabes que Dios descansó. Si ¿Sí sabes que hay un día a la semana. En la que Dios descansó. El mismo Dios. El mismo Dios que no se cansa. Descansó. No crees que nos quería dar. Un, un, una enseñanza de tranquilo. A solas conmigo. Y. Eh, vuélvete a llenar de mí. No todo es trabajo hermano. Si tú por ser una persona activa sientes que estás, qué bárbaro del otro lado, porque así hay gente, hermanos y hermanas, que si te ven descansando, eres un holgazán. Tienen que verte igual de estresado. Para ellos el trabajo es igual a estrés. Paros cardíacos, enfermedades, eh, irritaciones en la piel, falta de sueño, es sinónimo de una gente productiva. Hermanos, no todo es trabajo. Y aquí en este versículo dice, hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo. A ver, Señor, sí, sí, a ver, el profeta Isaías vino a decirnos que tú nos vas a matar, que tú nos vas a... ¡Hombre! A ver, haz algo, haz algo. Y ese algo, ese algo sucede. Generalmente sucede tarde o temprano. Así como la verdad se sabe, también sucede esto. Por eso, ¿cuánto necesitamos andar en sabiduría? Dice... Eh, Queremos ver lo que puedes hacer, que el santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es retando a Dios. Dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción. Para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Y así puede leer todo esto. Fíjese qué explícito aquí. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión. Pues ahí no hay sabiduría. Por eso Proverbios 2 nos invita a buscarla, a ir por ella. A perforar, a picar esa piedra para encontrar la sabiduría de Dios. Por eso nos congregamos, por eso tenemos reuniones, las reuniones, por eso grabo videos. Yo mismo lo necesito, tú lo necesitas más de lo que crees y necesitas poner en práctica lo que aprendes. Hay mucho conocimiento en este canal y en muchos otros y necesitas crecer y tener una relación con Dios, que no se desvirtúe el conocer por conocer, sino conocer con un propósito, porque temo a Dios y lo necesito, no quiero convertirme en un malo, no quiero convertirme en un perverso, no quiero convertirme en alguien que ni siquiera las decisiones más sencillas de la vida sabe tomar, porque no sabe a quién recurrir, hermano y hermana, por favor, te invito, busca ser sabio, busca ser sabia, Busca a Dios, no te jactes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. No somos tan inteligentes como creemos. Necesitamos a Dios, necesitamos un salvador, necesitamos ese escudo, necesitamos esa guardia, esa, eh, ser preservados en un mundo complicado. Que tengas una buena semana, hermano y hermana. Reflexionemos en esto y nos vemos el miércoles. En el Zoom. Un abrazo para todos nuestros hermanos que se encuentran batallando con esta enfermedad. Que Dios los guarde y preserve su vida. Hasta luego, hermanos.